Hey, hallo, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Yvonne van Dreambrand en vandaag ga ik het met je hebben over waarom je juist wel die pijn moet benoemen en niet alleen maar het verlangen. Ja, hallo, daar zijn we weer. Lekker aan het wandelen, het is vanavond volle maan, het ziet er echt prachtig uit. Maar goed, jij kan het niet zien. Misschien heb je zelf ook wel gekeken toen het volle maan had. Vind ik altijd zo mooi, want dan lijkt het net alsof er een extra lantaarn aan is of zo. Want het is echt heel licht buiten dan. Maar goed, jij kan het niet zien en daar wil ik het zeker niet met je over hebben. Want dat is absoluut niet mijn expertise, de volle maan. Ik heb geen idee wat ik daarmee moet. Sommige mensen wel, maar daarvoor luister je vast niet naar mij. Um, nee, waar wil ik het met je over hebben? Ik, heb, uh, ik kreeg vandaag, dat was de inspiratie voor mijn uh, podcast, ik kreeg een uh, mailtje van een klant. Ik ben namelijk bezig met een salespeech voor die klant en ik had haar gevraagd of ze de tekst aan wilde leveren. En um, ja, ik vind sowieso even over zelf teksten schrijven. Sommige mensen vragen, dan moet ik zelf mijn tekst schrijven of zou je het uitbesteden? Ik raad eigenlijk altijd aan om zelf je teksten te schrijven. Want jij, uh, als, vooral als je wat kleiner ondernemer bent natuurlijk, jij voert zelf ook de salesgesprekken, jij stuurt ook de mailtjes, jij, jij, jij hebt het contact met je klant. Dus jij moet ook, uh, ja, wat je op je salespeech zet, hè, dat moet jij ook gewoon weten. Want zo verkoop jij ook uiteindelijk uh, jouw product of dienst. Dus, en dan zit er ook geen tekstschrijver naast je als jij een salesgesprek voert, toch? Dus... Ja, ik, ik ben van mening dat iedereen dat ook kan. En vooral, ja, je, zorgt er gewoon, je moet er gewoon voor zorgen dat je echt goed je ideale klant kent. Goed de pijn weet van jouw ideale klant. Het verlangen weet van jouw ideale klant. Wat zijn eventueel mogelijke bezwaren, dat soort dingen. Daar moet je gewoon achter zien te komen. En dat kun je allemaal halen uit de mailtjes. Daar heb ik ook een keer een podcast over opgenomen. Maar um, ja, ik vind dus dat, dat je dat moet kunnen. Nou, deze klant die ging ook zelf aan de slag. En wat doe ik dan altijd? Ik laat je natuurlijk niet helemaal, want ik heb natuurlijk toch die marketingkennis waar je gebruik van kan maken dan op zo'n moment. En ik laat je natuurlijk niet helemaal alleen alles doen. Ik heb dan van tevoren even een gesprekje met haar gehad en uh, uh, een lijstje gemaakt met hoe die salespeech opgebouwd gaat worden. Dus welke kopjes we erop zetten en wat daar dan onder moet vallen. En ook eventjes een beetje doorgesproken. Nou, en dan uh, zet ik op de mail eventjes die kopjes en dan kan uh, mijn klant daar zelf teksten onder zetten. Nou, ik kreeg uh, het mailtje terug. En ik kreeg uh, gelijk al van... Ja, ja um, ik heb dus gezegd van je moet gelijk op die pijn zitten. Ja, um, ja ik wilde niet gelijk op die pijn. Want het was zo, voelt zo alsof ik zo met de deur in huis val. En uh, ja, dat vind ik dan toch wel gelijk zo zwaar en zo heftig. Dus um, ik doe dat maar niet. En... Dus ik begin eerst maar even met, hey, hallo, wat leuk dat je hier bent en wat een spannende tijd en bla 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 bla. Weet je wel zo, een beetje zo'n koetjes en kalfjes verhaaltje. Is natuurlijk super lief bedoeld, maar uh, ja, ik, ik haal dat dan gewoon gelijk weg. En uh, ik, ik, niet omdat ik uh, geen begrip heb voor haar, uh, voor hoe zij denkt. <laughs> Hè, dat, en ik snap het wel, maar uh, weet je, stel... Nou, dat was heel, uh, laatst zat ik in, bij een event, zoals je misschien wel weet als je vaak mijn podcast luistert. En uh, toen stelde de, de dame in kwestie, die stelde de vraag van, oké, okay, uh, wie willen er hier allemaal, wie hebben het verlangen om af te vallen? Nou, zowat de hele zaal stak de hand op. 
Wie hebben de tools gekregen om af te vallen? Wie doet er ook echt wat mee? Nou, niemand. Bijna. Ik denk dat heel wat handen naar beneden gingen die er echt wat mee deden. Er was misschien een enkeling die nu nog heel gemotiveerd zijn. Maar de vraag is hoe goed dat nog lukt. Maar dit is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. En toen zei ze, stel nou dat ik nu tegen je zeg je moet afvallen. Want anders ga je het niet overleven. Wie gaat er dan afvallen? Juist ja, dan steekt iedereen zijn hand weer op. Omdat ze dan pijn voelen. Wij zijn nou eenmaal zo gemaakt dat wij eerder in beweging komen als we pijn voelen. Dus het is, en dan, en dan, en dan zeggen mensen heel vaak uh, van, uh, ja maar ik wil iemand niet uh, een vervelend gevoel geven als ze op mijn site komen. Ik denk niet dat je dat doet. Ja tuurlijk, misschien wel een beetje, want het kan confronterend zijn. Het gaat weer lekker waaien. Het kan confronterend zijn, hè, als jij gelijk op die pijn zit. Maar uh, uh, uiteindelijk wil jouw klant geholpen worden. En doordat jij zegt van joh, je moet hiermee stoppen of je moet moet dit en dit en dit doen, want anders. Dat is heel confronterend, is misschien niet leuk om te horen, maar is wel een motivatie voor degene die op jouw site komt om aan de slag te gaan met datgene wat jij biedt. Dus het is heel goed om wel op die pijn te gaan zitten. En je hoeft echt niet iedereen zijn vriend te zijn. Want dat is een beetje waar we ook bang voor zijn. Hè? Dat, je, dat je mensen tegen je in het harnas jaagt. Dat, je, dat mensen zoiets hebben van wow, wat zij zegt is echt heftig. En dat ze je dan niet aardig vinden. Of ja, dat ze je daardoor misschien, dat, ze, dat je denkt dat, je, dat ze daardoor weggaan. Maar ze komen niet bij jou om je vriendin te worden. Ze komen bij jou om geholpen te worden. En op het moment dat dat jij alleen maar op het verlangen blijft zitten... en dat hoor ik dus heel vaak, ja, ik zit liever op het verlangen... vind ik ook oké, hè? Ik zeg niet dat als jij dat heel graag wil, moet je dat vooral doen. Maar ik vertel je in deze podcast dat je veel beter op de pijn kan gaan zitten. Eerst op de pijn, dat ze denken, ja, shit man, als ik zo doorga, dan, uh, dan komt het niet goed. En dan op het verlangen. En dan is het van, hé, maar hoe zou het voor je zijn als... Dat is gewoon heel belangrijk uh, om het zo te doen. Want echt waar, geloof mij. Nou ja, als ik dat voorbeeld ook noem hè, van dat afvallen. Van, uh, op het moment dat mensen een verlangen hebben om af te vallen. Komen ze minder snel in actie dan wanneer ze echt moeten afvallen. Vanwege hun gezondheid. Dus en zo werkt het gewoon. Zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. Dus je moet soms ook gewoon confronteren. En even een vervelende boodschap doen, een vervelende mededeling doen, om mensen even wakker te schudden, zodat ze in actie komen. En zodat ze zeggen, ja, potverdorie, je hebt gelijk, ik moet nu ook gewoon stoppen. Want als ik nou zo doorga, dan ben ik straks nog veel verder van huis. Dus het is echt belangrijk dat je dat doet. Dus dat je op die pijn gaat zitten en dan daarna op het verlangen, als je een pijn hebt. Want ik hoor ook heel vaak, ik was bijvoorbeeld afgelopen zaterdag op een 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 weekendworkshop voor fotografen. En dan gaf ik een branding training en dan hadden we het ook over ideale klant. En heel vaak zeggen fotografen, ja maar mijn klant heeft geen pijn. En dat klopt. In principe hebben ze geen pijn. Het is niet zo dat ze zoiets hebben van, meestal hebben ze niet zoiets van, ik, uh, ik moet een fotoshoot plannen. He, er, kan, er kan wel eens een keer een soort van pijn zitten dat er misschien iemand ernstig ziek is dat je nog een mooie fotoshoot wil. Maar goed, dat is dan een, een uitzondering. In principe plan je een fotoshoot omdat je het leuk vindt. 
Maar daar zijn ook mensen die uh, bepaalde overtuigingen hebben waarom ze misschien het niet doen. Dus dat zijn bezwaren. En dat is ook pijn. Dus uh, ik heb al eens een keertje eentje genoemd in mijn podcast die ik zelf bijvoorbeeld had. Van uh, ja, eerst nog even wat kilootjes eraf. Dat is altijd een excuus van iemand. Dit is dan niet per se iets wat je op je salespeech gelijk zou moeten zetten bovenaan. Of misschien wel, je kan het daar ook op gooien. Maar dat, daar kom ik zo op. Maar bijvoorbeeld dus eerst nog even wat kilootjes eraf en dan plan ik die fotoshoot. Ja, weet je, als een fotograaf voor mijn neus staat en, en die zegt van joh, fotoshoot dit en dat. En ik zeg ja nee, eerst nog even wat kilootjes eraf. Als ik die fotograaf was, dan zou ik zeggen... Ja, maar de vraag is, wanneer zijn die kilootjes eraf? En hoe zonde is het, in mijn geval ging het dan om een gezinshoot. Hoe zonde is het als je al die tijd voorbij laat gaan, je kinderen inmiddels alweer een jaar ouder zijn en je dit leuke moment niet op de foto hebt. Omdat jij vindt dat er een paar kilootjes af moeten. Dat is gewoon super zonde. Dat is ook een stukje confronteren met de pijn. Waar ik misschien, ik, ik, ik zit nu meer op een andere, hè, want ik heb eerder last van uh, dan dat, dat, ik, dat ik nog wat kilootjes kwijt wil. Maar als jij tegen mij zegt, ja, maar als je nog langer wacht, dan zijn die kinderen inmiddels al groot. En dan heb jij geen mooie foto's van die kleine kinderen. Wat vind je belangrijker? Hè? Vind je dan belangrijker dat je zelf wat kilootjes straf hebt? Of vind je het belangrijker dat je nog even een prachtige foto hebt van hoe je kinderen nu zijn? Dat. En afgelopen zaterdag was ik ook dus bij die, uh, bij die fotografenworkshop. En uh, er was uh, één fotograaf en dat was wel mooi. Want we hadden het natuurlijk over verlangen. Het was bruidsfotografie. Ja, en die hebben in principe gewoon een verlangen. Hè? Die willen gewoon dat hun dag mooi vastgelegd wordt en zo. Uh, maar je kunt ze wel bewust maken van bepaalde dingen. Zoals wat, zij, wat, wat, wat ik achteraf als bruid ook uh, heel leuk vond aan die foto's. Was dat ik momenten van Leslie terug kon zien. Waar ik zelf niet bij was. Of die ik... Ja, waar, ja, niet bij was. We hadden bijvoorbeeld um, het moment dat we onze familie voor het eerst zagen. Nou, Leslie heeft, uh, omhelst zijn zus, daar, of zijn zus omhelst hem. En daar is een hele mooie foto van. Nou, die vind ik echt prachtig. Maar op het moment zelf was ik met mijn moeder aan het knuffelen of zo. Weet je wel? Dat heb ik helemaal gemist. Maar dat zie je dan terug op de foto's. En dat is ook wel een mooie... Uh, om te benoemen als fotograaf zijnde. Van, hè, dat je juist de men- momenten waar je niet bij bent. Want je bent met z'n tweeën. Je hebt allebei je eigen momenten. Dat je die ook terugziet op de foto. Dat je je partner ziet genieten. Op momenten dat jij even ergens anders staat. Dat was een mooie. Die benoemde iemand. Uh, en er was ook iemand die zei. Dat heel veel. En dat is ook echt waar. Heel veel mensen hebben het gevoel. Dat ze niet fotogeniek zijn. Dus uh, die willen, die willen ja, het verlangen is dus dat ze ook mooi foto, dat ze ook van die prachtige bruidsfoto's hebben. Maar ze zijn bang, en dat is de angst en de pijn, dat zij er niet mooi op uh, staan. Dat dat, dat dat voor hun niet weggelegd is, zeg maar. Daar kun je ook op gaan zitten. Als jij als fotograaf zegt, ik geloof dat echt iedereen op zijn of haar manier mooi is. En ik ben de fotograaf die dat... ...naar buiten brengt op de foto's... ...die precies jouw mooie punten... ...aanstipt... ...tijdens jouw, bruid, uh, tijdens jouw bruiloft. Dus ik zie, ik zie jouw mooie kanten... ...en die zet ik op de foto. Nou, dat is echt... ...daar zit ook een stukje pijn... ...want er zijn echt... ...weet je hoeveel mensen zichzelf niet fotogeniek vinden. Dus... 
die manier heb je dus ook. Maar het gaat er gewoon om dat jij en jouw talenten zelf goed kent. Maar ook jij moet jouw ideale klant gewoon super goed kennen. En je moet eigenlijk gewoon weten. In ieder geval proberen te achterhalen. Wat hij of zij denkt. Waar hij of zij bang voor is. Waar hij of zij wakker van ligt. En dat is gewoon. Als je dat soort dingen weet. Dan kun je je klant aanspreken. Dan kun je je klant raken. En oké, okay, ja, verlangen. Hè? Want als, als iemand mij triggert op mijn verlangen om af te vallen, dan ben ik ook wel geïnteresseerd. Maar de vraag is of ik dan in actie kom. Omdat ik niet voel, ik voel de noodzaak niet. Ik voel pas de noodzaak als ik denk, oei, ik moet er nu echt wat aan gaan doen. Want als ik zo doorga, dan heb ik straks, uh... nou dat is niet waar hoor, maar <laughs> dan heb ik straks misschien wel diabetes of ik ben nog 10 kilo zwaarder. Dan voel ik pijn. En dan zal ik eerder in actie komen. Dus ja, als ik hoor dat mensen zeggen... Ja, dat op die pijn, dat wil ik niet hoor. Op, op die pijn aanspreken. Dan voel ik me zo... Uh, dat vind ik zo vervelend. Dat, ik wil dat je dat vanaf nu vergeet. Ik wil gewoon dat je vanaf nu gaat denken... Nee, mijn klant wil gehoord worden. En als ik die pijn die hij of zij heeft letterlijk benoem... Dan voelen ze zich begrepen. Ze voelen zich niet aangevallen. Ze voelen, het, het is misschien confronterend. Ja, tuurlijk. Tuurlijk is het confronterend. Maar ze voelen zich niet aangevallen. Ze voelen zich begrepen. En ze denken, potverdorie. Hij of zij heeft gelijk. Ik moet er nu wat mee. Of, ja, hij of zij begrijpt mij. Dit is precies hoe ik me voel. Ja, dat is niet leuk. Dat ik me zo voel. Maar ik wil er wat aan doen. En omdat jij, als ik het even over jou heb... En omdat jij precies benoemt waar ik last van heb, waar ik me rot over voel, denk ik dat jij mij kan helpen. Want jij snapt precies hoe ik me voel. En dat is wat het benoemen van de pijn teweeg kan brengen in het hoofd van jouw ideale klant. Snap je? Dus ik dacht, ik, ga, ik wilde hier nog even een podcast over opnemen, omdat ik... Ik heb zelf ook echt wel eens in de twijfelmodus gezeten. Van ja, moet ik niet wat meer op het verlangen gaan zitten? Wat positiever brengen? Want het is allemaal al zo negatief. Maar als je dus kijkt hoe het werkt in het hoofd van jouw klant. En denk dan vooral, als je twijfelt, even aan dat voorbeeld wat ik zei. Van we komen pas in actie als we de noodzaak voelen. Als we de pijn voelen. En dan heb ik het over afvallen. We we doen allemaal zo hard ons best om af te vallen. En er is een enkeling die het lukt op wilskracht. Omdat hij zo graag slank wil zijn. Want dat is het verlangen. Maar de meeste mensen krijgen het gewoon op die manier toch niet voor elkaar. Die krijgen het pas voor elkaar als ze pijn voelen. En de een voelt pijn omdat hij af moet vallen vanwege zijn gezondheid. En de ander voelt pijn omdat hij denkt, potverdorie, ik voel me zo, bij wijze van spreken, ik ik voel me zo lelijk. En (laughs) ik voel me niet goed over mezelf. Ik durf niet meer naar buiten, bij wijze van spreken. Dat is ook pijn, hè? Ik zonder me af. Dat is ook pijn. Ik zonder me af omdat ik... Uh, nou, weet ik veel. Omdat ik... Uh, omdat ik me uh, dikker voel. Of omdat ik vind dat ik lelijk ben en dat ik er niet mag zijn. Dat zijn allemaal pijnen. Daar hoef je niet per se een gezondheidsding voor te hebben, zeg maar. Dus... 
Ja, nou, volgens mij heb ik mijn punt wel gemaakt. En echt waar, twijfel je of je die pijn moet benoemen. Denk dan alsjeblieft, of luister desnoods deze podcast nog een keer. Maar denk in ieder geval aan uh, wat ik nu net vertelde. Dat wij gewoon nou eenmaal eerder in actie komen. En ja, jouw klant ook als we pijn voelen. Dus zelfs, hè, om nog even te herhalen. Zelfs als jij gewoon een fotograaf bent en je eigenlijk iets aanbiedt wat puur gekocht wordt op verlangen. Ook daar zitten belemmerende overtuigingen op waarom mensen het niet doen. Die jij zou kunnen ontkrachten. Met hè, voorbeelden zoals ik net zei. Als je nog langer wacht... Dan zijn die kinderen straks al groot en heb jij geen mooie foto's. En waarom? Omdat jij jezelf te dik vond. En wie zegt er dat het je volgend jaar wel lukt? Ja, niet dat ik geen vertrouwen in heb, hè, dat, dat je niet afvalt. Maar je weet het gewoon niet. En het is gewoon zonde om deze tijd voorbij te laten gaan. Om zo'n reden die eigenlijk veel minder belangrijk is. Dus, nou, volgens mij heb ik mijn punt wel duidelijk gemaakt. En uh, ik hoop gewoon dat je er iets mee doet. Ik ben heel benieuwd, laat het me vooral weten. Als ik uh, iets getriggerd heb bij je. Ook als je het er niet mee eens bent. Hè, mag je het ook met me delen. Lekker met mij in discussie gaan. Vind ik altijd leuk. <laughs> maar uh, nee. Ik uh, wil je bedanken voor het luisteren. En nou, tot een volgende podcast. Doei doei.